Cinklinky je tu další kulturní podcast Alarmu Pop a to znamená, že vás pro příští necelou hodinku vítá LP Fish a Táňa Zabloudilová. Ahoj Táňo. Ahoj Fiši. Jak už jsem naznačil minule dnešním hostem, bude slovenský spisovatel Michal Hvorecký, který nedávno vydal novou povídkovou sbírku Černý lev. V ní se vrací nejen formálně, ale i tematicky ke své tvorbě z 90. let, kterou označoval sám jako kyberpunkovou a kterou tvořily dvě povídkové sbírky Silný pocit čistoty a lovci a sběrači. Od té doby ale napsal Michal Hvorecký také řadu románů, které se nebojím označit za společensky kritické a zároveň se stal výrazným účastníkem veřejné debaty na Slovensku. Budeme si tedy povídat nejen o jeho povídkách. Táňo, ty jsi mě minule šokovala tím, že čteš ve slovenštině. Jak se ti líbil Čierny Leu? No já jsem tou odpovědí v minulém popu, že nemám problém se slovenštinou, úplně nemyslela, že v ní běžně čtu, ale je pravda, že toho leva jsem zvládla číst, protože přece jenom jsem narozená v půlce 80. let, což znamená, že když vyrostete v Brně ve 2 plus jedničce s knihovnou, tak ta je ze třetiny slovensky, takže mám základ v tom čtení. No a Černý Leu se mi líbil jednak tím, že působí jako takové prudké a drobné erupce, imaginace, hrozně těsně provázané s dnešním uvažováním. On je to soubor krátkých povídek, podle slovenského webového denníku Pravda mluví o všem, co nám dnes nejde z hlavy nebo do hlavy, to mi přišlo docela trefné. Je tam povídka o světě, kde nepřestal lockdown, je tam povídka o divadle ve světě ovládnutém roboty nebo vzpomínka na rok 68, kdy ale Prahu neobsadila vojska Varšavské smlouvy, ale na to. No a tak je tam povídka, kterou vypráví ryba. No a díky tomu jsem taky objevila Michala Horeckého a díky tobě, což je po všech stránkách zajímavá postava, se kterou se můžou naše posluchači seznámit asi tak za pět až deset minut, když nás nevypnou. Skvělý, tak ještě než pozveme Michala, tak si dáme jako vždycky novinky. Táňo, co stálo za zmínku z věcí, co si viděla, slyšela nebo třeba ochutnala minulý měsíc? To mě, Fiši, pobavilo už při čtení tvojí přípravy, ta otázka, co jsem ochutnala, protože ono to zároveň od tebe nezní tak, že by se mi to spojilo s jídlem, ale naskočily mi spíš drogy. <laughs> Bohužel jsem minulý měsíc žádné neochutnala, takže půjdu rovnou ke svým obvyklým typům na seriály. Svážu to tentokrát se seriálem, na který se podle mě velká část posluchačů popudívá a každý týden netrpělivě čeká na další epizodu. Je to boj o moc v angličtině Succession, protože to je opravdu alespoň podle mě nejlepší současný seriál, kterému se překvapivě ve třetí sezóně povedlo být ještě lepší než minule. Ukázalo se, že jeho tvůrčí tým už tak dobře nastavil ty pravidla hry Boje o moc, charakterizoval tak dohloubky všechny postavy a vybudoval jim fakt tak napínavé oblouky, že si tuhle sezónu mohl dovolit nechat všechno totálně vygradovat. Vlastně je to všechno přestarém, jenom se přetvrdilo, zintenzivnilo. No a protože už se na to ale dívá nejspíš a víte, anebo pokud si budete chtít přečíst recenzi, tak už je na webu Alarmu, tak jsem chtěla doporučit spíš dva jiné starší seriály hlavního autora Boje o moc Jesseho Armstronga. Myslím totiž, že úplně nejlíp osvětlují DNA Boje o moc, než třeba nějaké hledání spojnic s tou dnešní realitou. Byť Boje o moc realitu připomíná, je tam třeba postava, která je někdo jako Bernie Sanders, ta televizní stanice rodiny Royu AT je něco jako Fox News a samotní rojové jsou něco jako Mardochovy. Ty kořeny seriálu ale přímo vyrůstají z fikčních světů seriálu Peep Show. 
Jesseho Armstronga a sama Bejna a seriálu Je to soda Jesseho Armstronga a celého mužstva dalších autorů. Nejspíš si je sami pamatujete, možná je také dobře znáte. Pípšou je o dvou spolubydlících, kteří v nultých letech žijí v londýnském krojdnu a oba jsou strašní lůzři, ale neví to o sobě. A ten seriál nám vlastně dovoluje se do těch jejich strašných hlav, dovoluje nám tam nahlédnout díky tomu, že většinu záběrů sledujeme z jejich úhlu pohledu a slyšíme jejich myšlenky. No a je to strašná lůzr show. Jiný britský autor Chris Morris, kterého můžete znát mimo jiné jako prvního šéfa z britského IT crowdu, je to takový ten, který skočí z okna, tak ten okomentoval tenhle ten seriálový úspěch Jesseho Armstronga tím, že se podle něj stal díky Peep Show expertem na postavy poškozených mužů. On, on řekl men a podle mě tím opravdu myslel specificky muže, protože ten svět je hodně mužský, ženy jsou tam spíš objekty. No a pak Jesse Armstrong putoval k seriálu Je to soda, který je u nás docela kultovní, uváděla ho i česká televize a ten se odehrává na, mric, na britském ministerstvu sociálních věcí a postavami jsou nový ministr, jeho poradci, sekretářka, zlý muž od premiéra a tak dále. No a když znáte boj o moc, tak je zjevné, že tady je fakt přímá návaznost. Boj o moc je v podstatě akcelerované Je to soda, umístěné do prostředí elitní rodiny, přičemž postavy rodiny rojů jsou dohloubky popsané jako v nějakém psychologickém dramatu. Zkrátka, mrkněte se na oba ty staré seriály, pokud jste ještě neviděli, nebo pokud si je špatně pamatujete jako já. Obzvlášť na Je to soda. Udělejte to třeba v době, až vám dojdou díly Succession, protože je to strašně vtipné a je vidět, že to slouží jako základ, se kterého Succession vzniklo. Pro mě bylo překvapivé, že to je pomalejší, že v tom svém aktuálním seriálu Jesse Armstrong zrychlil tu kadenci urážek z prostých metafor, útočných sarkazmů úplně na maximum. Ten svět, co nám předkládá, je úplný festival toho nejhoršího lidského chování, zatímco je to soda, je vlastně ještě docela starosvětský, občas až docela něžný pohled na svět. Moje první novinka je poměrně nepřekvapivě filmový horor, který ovšem překvapivě můžete skouknout dokonce i v českém kině. Jmenuje se Nighthouse, Temný dům a vypráví příběh ženy, jejíž manžel spáchá nevysvětlitelnou sebevraždu. Ona proto začne pátrat v jeho minulosti a nacházet ní různé znepokojivé věci, navíc se jí začne zjevovat duch, se kterým ona nějakým způsobem komunikuje. Jde tedy o hororový subžánr, kterému můžeme říkat třeba duchařina, což já mám moc rád, ale síla toho filmu je, že v reálu vlastně řeší, co nám může přinést smutek a osciluje tak od nějakého reálného thrilleru až k metafyzickému hororu. Film je postavený na naprosto uchvacujícím výkonu herečky Rebecky Hall, kterou si možná pamatujete z filmu Christophera Nolana Dokonalý trik a na minimalistické režii Davida Brucknera, který si hororové fanoušky získal už svým předchozím filmem Ritual. Jo a ještě jedna věc. Je tam nejlepší bubák, tedy duch, co jsem viděl za poslední dobu. A od té doby, co jsem film viděl, ho dost často hledám a občas i nacházím u nás doma. A tuhle narážku pochopíte jenom, když ten film zkouknete, takže hybají do kina, ideálně na noční představení. Co tam máš dál, Táňo? <laughs> nejlepší bubák mého následujícího typu je Václav Klaus. 
Mně teď právě došlo, protože můj druhý tip je film Martina Kohouta Česká cesta. Tenhle ten tip souvisí s tím, že stejný dokumentarista měl právě na festivalu v Hlavě premiéru svého dalšího filmu. Ten se jmenuje Hlasy pro prezidenta a ne pokus o kontrarevoluci. A režisér se podle programu z Jihlavy zamýšlí nad tím, kam se vytratily ideály listopadu 89 a někdejší pocity pospolitosti. On se nějak snaží pochopit skrze dvě nedávné události, to znamená parlamentní volby v roce 2017 a taky následnou volbu prezidenta. To, že dnes v Tuzemsku chybí zhoda i na těch nejzákladnějších pojmech, jako jsou svoboda nebo demokracie. Tolik citace, to je teda ten nový kohoutů film, který teď byl na Jihlavě. No a pokud vám to zní zajímavě, ale v Jihlavě jste nebyli nebo nemáte přístup do její videotéky nebo to nebudete stíhat do kina, tak bych vám ráda doporučila kohoutův předchozí, zapomenutý, zapadlý a přesto strašně dobrý oči otevírající film s názvem Česká cesta, který najdete na Da Films a koupíte ho tam třeba za 50 korun. Tenhle film vypráví o české kuponové privatizaci, o tom, proč se nám přihodila zrovna tahle ta cesta v 90. letech a obsahuje třeba záběry Václava Klauze, turujícího zemí a tisknoucího si ruce se všemi možnými druhy českých obyvatel na různých českých i moravských náměstích. Nebo výpověď někdejšího manažera ODS o tom, jak ta strana vznikala. Nebo výpověď Petra Pitharta o tom, proč ti, co varovali před kuponovkou, nezasadili. Je to sice dokument ve stylu mluvící hlavy, ale je extrémně zábavný a hlavně hodně informativní a zhnuje zhruba všechno to, co o české kuponové privatizaci v dnešní době asi tak potřebujete vědět. No a pokud se vám to bude líbit opravdu hodně, tak si pak můžete skočit do kina na ten jeho nový film, který opět mozaikovitě pojímá českou politiku jenom trošku pozdější vývoj. Moje druhá novinka je taková hudební bůmeřina. E, nové album totiž vydala skupina Duran Duran, ke které já mám specifický vztah, protože to byla vlastně první kapela, kterou jsem někdy na konci 80. let začal vážně poslouchat. Pak jsem ji v krátkém období e, punku a rokových klubů naprosto zavrhl a v době, kdy se začaly diskotéky měnit na taneční kluby, jsem ji začal zase zpětně nějak akceptovat a obje, o, objevovat. No a aktuální album Future Past je vlastně návratem k těm silným melodiím powerpopu z 80. let, ale naroubovaných pulzující elektronikou a kytarovkovými postupy let pozdějších. Já jsem si to album včera pustil poprvé, teď po cestě jsem, jsem ho slyšel už asi po desáté a líbí se mi čím dál tím víc, protože Duran Duran se na něm svěřili různým producentům, kteří z jejich klasické tvorby dokázali vykřesat podle mě skutečně zajímavý pop 21. století. Mezi ty producenty patří jak třeba Giorgio Moroder, kterého asi všichni známe, tak Aaron Alkan, který stál uh, před dvěma lety za skvělým comebackovým albem Weather Diaries britské kytarovky z 90. let Ride. A třetím producentem byl kytarista skupiny Blur Graham Coxon, který podle slov Duran Duran zapadl do kapely, jako by byl stálým členem. Je to opravdu zajímavý mix, který ukazuje, že Duran Duran se neuzarvírají do nějaké ulity, ale užívají si možnost hvězd experimentovat a v tomhle případě se to podle mě fakt povedlo a rozhodně doporučuji pustit si to album i lidem, pro které nejsou Duran Duran svého druhu kult jako pro mě.
Typem pro vás je samozřejmě i povídková sběrka Černý leu slovenského spisovatele Michala Hvoreckého, která sice vyšla jenom ve slovenčině, ale rozhodně stojí za to, abyste si ji zkusili přečíst. A Michala Hvoreckého vítáme v popu. Ahoj Michale. Ahoj. Ahoj Michale, taky zdravím. A já se hnedka zeptám, proč se jmenuje uh, tvoje nová sbírka povídek Černý leu, co to vlastně znamená? Je to názov jedné povědky, který vlastně má svůj původ v angličtině z označení Black Lion, čo je málo známá, ale skutočná historická udalost, která se odohrala v roku 1968, tak povedať z predvečer sovětské okupácie, keď se pod tímto názvem na našej západnej hranici pri Šumave uskutočnili manévre NATO. A byla to taká demonstrácia tej západnej sily, keď sa už vedelo, že sovětský zväz niečo záhadné chystá v Československu, tak v podstate sa na to zmobilizovalo, aby ukázalo, že teda ako tých Rusov zase až tak ďaleko nepustí. A ja keď som sa o tom dozvedel a dozvela som si o tom študoval, tak ma to úplne fascinovalo, že teda čo by bolo, keby vtedy ty hranice prekročili a keby prostě o těch pár kilometrů zašli ďalej a, a zkusili se dostat až ku nám. A že by teda v moje povědce se uskuteční alternativní historie, že teda nás už tedy začnou okupovat Američania a ne Sověti. Mně se na tom ještě líbilo, kdo je hlavní postava a jak se na to vlastně přišel, že to bude zrovna tady tahle ta hlavní postava, jestli bys to mohl dodat. Tak ten rozprávač je v podstatě taký jako presvedčený sovětský aparáčik, který je absolutně zdrvený tím, že se skončila jeho epocha a že vlastně ta utopia, o které snil, se vlastně takto násilím skončila. Já ja jsem si se pokusil se představit si, a keby to bylo, keby to někdo viděl tak z té opačné strany, jako keby se ta historie převrátila na ruby. Bo tá udalosť sama o sebe, tá vojenská okupácia mi dodnes príde ako niečo úplne neuveriteľné a prostě hrozně brutálne a, a že sme to vlastne dopustili tu u nás a že vlastne potom nastalo také 20-ročné mlčanie. No a v podstate tá história tých okupácií sa stále po svete nejako rozvíja, ale už sa netýka vyslovene priamo nás, hoci niekedy na nej participujeme. A ten rozprávač, tak povediac, to vníma jako celou největší životnou prehru. A to má na tom jako na literární postave bavilo, protože on v podstatě na poměrně krátkém textu se mu jeho život převrátí na ruby a, a vtedy se vždycky s tou postavou uděje něco úžasně zaujímavé. Já pokud se dobře vzpomínám, tak jsem si všimla, že ta povídka vyšla poprvé v roce 2018 ve slovenském deníku N. Mohl bys ještě v krátkosti popsat základní zápletky jedné nebo třeba dvou dalších povídek v celé knížce Černý lev. Všechny totiž stojí na dost výrazných nápadech. Zajímalo by mě taky, kdy jsi vlastně řekl, že těch nápadů už je dost na to, aby z nich byla celá kniha. Je to 11 krátkých poviedok, v podstate asi jedna jediná je trocha dlhšia a čo v podstate vychádza určite aj z mojej aktuálnej životnej situácii, že jednoducho nemám veľa času a priestoru na nejakú väčšiu epiku, na, nejaký, na, nejaký, na nejaké dlhšie texty a nesmierne ma baví vrácať sa práve k forme krátkej poviedky, ktorá väčšinou je naozaj iba s jednou alebo dvoma výraznými postavami, s nejakým silným dejovým zvratom a často postavená na nejakom 
nápade, keď niečo je inak. Je to taký ten klasický nápad, tá fantastické ozvláštenie. A v tej zbierke sa strieda aj dystópia, taká pandemická, až s alternatívnou históriou, ako som pred chvíľkou spomínal, až s takým ekologickým motívom klimatickej katastrofy, také jakejsi climate fiction. Napríklad v jednej poviedke je rozprávačkou ryba, je tam motív Dunaja a rieky, ktorá, akoby čo sa deje s riekou v čase klimatickej krízy. Je tam poviedka, ktorá tematizuje taký akoby príchod pravicovej, takej akoby skoro až diktatúry, alebo takej, takej klerofašistickej diktatúry do východnej Európy. Odhráva sa v Košiciach a je to príbeh takej radikalizácie jedného môjho blízkeho človeka. Čiže sú to všetko motívy, ktoré veľmi úzko vychádzajú z toho, ako sa zmenil svet okolo mňa za tých možno uplynulých 10 rokov. Ale tie poviedky naozaj vznikali v posledných dvoch, troch rokoch. A, a potom som ich dal minulý rok počas korony dokopy do tej knížky. Mm-hmm. Mne práve ta povídka druhý Dunaj bavila možná z té sbírky nejvíc, ale Dunaj je vlastně taky taková linka, která se vyne tvojí tvorbou. Napsal si třeba romány Smrt na Dunaji a Dunaj v Amerike a dětskou knížku Dunaj magická řeka. Ty ale nejsi jediný spisovatel, kterýho Dunaj fascinuje. Třeba jeden z mých nejoblíbenějších hororových románů z 19. století je román, nebo spíš novela, takový kratší román Vrby od Algerona Blackwooda který vlastně je postavený celý na takovou cestou po Dunaji. A čím je vlastně ten Dunaj tak výjimečný, že, že vlastně zajímá spoustu spisovatelů? Vlastně všetkým. No. Určitě už tím, akým smerom vlastně tečí, že je to v Evropě taká výnimočná rieka tím svojím, tím svojím smerom a tou svojou dlžkou a celým tým vývojom, aký, koľko krajín a koľkých ľudí sa dotýka ten v Európe, teda hlavne v tej strednej a východnej, jeho, jeho tok. A, a tým, ako veľmi zásadne tu na v podstate spôsobil, že tu vôbec žijeme, že tu na, na mesto Bratislava by určite bez Dunaja nevzniklo, že tu bol ten brod a vôbec to podunajsko, to pohraničie tu na, koniec koncov Claudio Magris, autor slávnej eseje Dunaj, životopis rieky, vyhlásil, že práve plavbou z Viedne do Bratislavy, keď išiel po tých dunajských luhoch, tak tu sa rozhodol, že napíše tú knihu, že tu bola tá, tam na tých miestach tej, tej ešte železnej opony, kde zostala tá príroda úplne nedotknutá, tak ho to tak očarilo, že si povedal, že chce vyrozprávať tú kultúru Dunaja. A nenáhodou sa Habsburskej monarchii hovorilo, že je aj Dunajskou monarchiou, pretože tam práve sa rozprestieral tento priestor a toho z veľkej miery aj spájalo. A ja som naozaj pri tom Dunaji tu vyrástol v Bratislave a nejak sa stále znova vracia v mojej tvorbe. A teraz práve si spomínal tú detskú knihu, že som si po rokoch vlastne pokúsil, pokúsil som sa ten Dunaj vyrozprávať na 30 stranách úplne skrátkovito deťom, čo je tiež ako veľká výzva, a on spomínal si toho uh, novelu Vrby, to je aj môj jeden z takých tajných typov, jeden z najlepších dunajských textov, kde mimochodom práve tvrdí, že za Bratislavou, za Prešporkom sa začína ten už nebezpečný, ten divoký Dunaj, kde človek nevie, čo, čo sa stane. Tedy to bolo ešte veľmi nebezpečný a, a, ne, a divoký tok, kde, kde išlo o život. A ty si také na výletní lodi na Dunaji pracoval, že? Co si tam prosím te delal? Ja som sa dva roky živil ja som ako, ako manažer takých turistických lodí obrovských, kde 
Je, bol to jeden z najbizarnejších jobov môjho života, ale v istom období, je to zhruba tak 13-14 rokov, pre mňa to bola pomerne dobrá cesta, ako sa uživiť na voľnej nohe. Ako, ako nezačať proste robiť, nerobiť niekde v reklamke, ale vždy som bol 2-3 týždne na palube a potom som mal treba 2-3 týždne voľno. Bol to taký ako veľmi vždy intenzívny čas počas plavby. Mal som na starosti väčšinou 140-150 Američanov, ktorí sa plavili pre jednu takú korporáciu a, a tak som vlastne ten Dunaj spoznal z lode, čo je úplne, aj vlastne z toho hľadiska masového turizmu, čo je ešte taký ostupeň extrémnejší zážitok. Mě docela zaujalo na tvém životopise, že si po maturitě nešel rovnou na vysokou, ale měl si různá zaměstnání, mm. i když to prý tvoje rodina těžce nesla. A taky jsem se dočetla, že s tímhle rozhodnutím souviselo to, že se na začátku 90. potkal v Bratislavě s Egonem Bondy. Jak to přesně bylo? Tak já jsem, přiznám se, se nějako necítil zrelý na to, aby jsem šel na vysokou školu v tom období, keď jsem mal těch 19-20 rokov a... Možno to súvisí aj s tým, že ja som proste ešte vyrástol v tom reálnom socializme. Čak my sme s Lubošom zhruba rovnaká generácia a, a jednoducho ten svet ako sa otvoril, ako zrazu bolo toľko vecí k dispozícii, ako prišlo techno, internet, proste nová doba, otvorili sa hranice, tak ja som ako nedokázal obsedeť v nejakej prednáškovej sále a počúvať rozprávanie o estetike. Ja som ako bol stále v nejakom pohybe a a putoval som ako taký nomád z krajiny do krajiny a dobiehal som to, čo som celé detstvo nemohol. A trvalo mi fakt pár rokov, kým som sa upokojil a plus, ako spomínaš, tak ja som mal pocit, že mám takú náhradnú vysokú školu u Bondyho, lebo on robil také tie bytové semináre a také tie stretávania a veľa som k nemu chodil domov do bytu na Laurinskej ulici a to mi Úplne stačilo. Oproti tomu mi akákoľvek prednáška na filozofickej fakulte pripadala úplne nudná. A, a, takže som nemal nejaký pocit, že by mi nejak zásadne chýbalo to vzdelávanie, ale, ale potom som to tak doháňal o neskorene. Ja zase tobie vím, že hodne cestuješ ako spisovatel, jezdíš do rôznych zemí. A nedávno jsi byl na Islandu, kde jsi se potkal například se spisovatelem Bragy Olafsonem, který ale měl také u nás známou kapelou Sugar Cubes, kde začínala Bjork. A na Facebooku si zmiňoval jednu historku, která vlastně ukazuje, že kořeny poetiky Sugar Cubes byly možná trochu i v českém poetismu, což by jeden mm-hmm. nečekal. Jak to, jak to bylo? Tak to byla pro mě velká radost, protože mal jsem možnost, sice byla kratučko, čtyři dní, byť na Islande s delegáciou, ktorú zorganizovalo měsíc autorského čtení, podujatie, ktoré pochádza z Brna, ale rozšírilo sa aj do Ostravy, do Bratislavy, istý čas do Košíc a aj ďalej. A budúce leto sa plánuje hostovanie 30 islandských autoriek a autorov. A to sme vlastne šli pripravovať, túto návštevu. A ja som teda hneď poprosil o to, že ja by som sa hrozne rád stretol s týmto Bragim Olafsonom, pretože som miloval Sugar Cubes a, a Bjork a to boli také moje prvé kontakty s tou islandskou indie hudbou. A on sa stal veľmi uznávaným románopiscom. On v podstate potom ukončil svoju hudobnú činnosť a, a venoval sa próze, ale aj dráme. 
No a on teda na naše stretnutie priniesol zo sebou zbierku vôbec prvú výber modernej svetovej liriky v Islančine z roku 1958. A dovtedy nejaká moderná poézia sa na Islande čítať nedala. A prezradil mi, že ich najobľúbenejším básnikom vtedy, keď oni boli tínedžeri, bol autor, ktorého meno nedokázali vysloviť. Ja mal si stále problémy a ukázal mi to, bol to Víteslav Nezval. A ja som dostal úplne v šoku a ukazoval mi teda dve básne, ktoré v tom výbere sa vedľa Lorku a Pabla Nerudu a, a ďalších velikánov ocitli. A vysvetlil mi, že to bol ich úplne prvý kontakt s európskou avangardou takého toho poeticko-surrealistického druhu. A to bolo niečo, čo na nich zanechalo obrovský dojem. A, a musím povedať, že mňa to úplne ohúrilo, ale, ale nebolo to je vlastne jediné, pretože ukázalo sa, že on jazdil celé 70. a 80. roky na aute Lada, pretože tie sa vozili masovo na Island výmenou za ryby. Keď sovietský zväz už nemal valuty, tak uh, sovietské autá sa ukázali ideálne do islandských podmienok drsných. A on si hrozne pochvaloval, teda, že on mal z toho východného bloku nielen nezvala, ale aj svoju, svoju ladu, ktorá teda ako vydržala aj islandské tuhé zimy. Mě fakt přijde kouzelní, že na skoro každé cestě se potkáš s nějakým střípkem české nebo československé popkultury. A v roce 2010, myslím, si byl v Afganistánu. A tam si zase potkal člověka, který pil kofolu, že jo? Tak ono, to je fakt velmi zaujímavé a pro mě vždycky inspirativně vidět, jako je ten svět prepojený a jako v podstatě už před tou globalizací, jako ji poznáme teraz tak tie spojenia existovali. A naozaj, že my sa v Česku a na Slovensku často tvárime, že my sme akoby mimo dejín. Že, že, že my sme tak trochu ako mimo tých, tých trendov a my sme, sa vlastne netýkajú žiadne tie, tie veľké problémy a že oni nás tým neotravujú a čo nejaká migrácia a podobne. Ale, ale vlastne my sme veľmi aktívne 10 ročia už boli súčasťou tých veľkých pohybov. A, a práve ten Afganistan to pre mňa bola... Ako, fakt to bol trošku taký šok, ako tam v podstate Československo postavilo brutálne väzenie, ako niektoré sídliska vyzerajú naozaj ako, ako proste pomaly jižní mesto alebo ružinou v Bratislave. A ako sovietská alebo východoeurópska architektúra formovala afgánske mesta mnohom, ako tam chodili naši inžinieri, stavitelia a podobne. A tieto, tieto trendy nachádzam skutočne prakticky kamkoľvek sa vyberiem a, a, a to jednak je to niečím také veľmi podnetné, ale zároveň to ukazuje aj takú našu zodpovednosť, že my, my sme súčasťou tých procesov vo svete a keď sa tvárime, že sa ich na, na, nás netýkajú, tak to je v podstate absurdné. Kdybych si to měla vyloženie predstaviť ten náš vliv, dokázal by ste ešte trošku blíž popsať? Hmm. Tak Myslím na tú architektúru. Le- Luboš spomínal práve toho legendárneho kníhkupca z Kábulu, to je to knihopectvo, o ktorom vznikla aj kniha a je to taká legenda kábulská, tak ten človek je úplný fanatik československého dizajnu, ten skutočne ako pil kofolu a pozná všetky československé produkty a nechával si ich veľmi zložito voziť proste od svojich kontaktov u nás, ale reálne treba si pripomenúť to, že ešte pred tou americkou okupáciou Afganistanu, tak tam bola desaťročná sovietská okupácia a Paradoxne, dnes sa na ňu Afgánci pozerajú s istou takou zvláštnou nostalgiou, teda napriek tomu miliónu obetí a napriek tej hroznej brutalite a tragédii, tak tí Sovieti tam naozaj prišli aj stávať. A s tými Sovietmi prišli aj Čechoslováci, 
a skutočne napríklad kábulské sídlisko mikrorajón bolo postavené podľa vzoru vyslovenia akoby východoeurópskych takých tých panelových sídlisk, tých toho nižšieho typu, ako je napríklad Bratislave Ružinovské sídlisko. To je na nerozoznanie, to je úplne neuveriteľné a pre Af- afgánsky štandard to bol pomerne vysoký životný štýl, pretože tam bola proste kanalizácia, moderné kúpelne a bolo to považované za také akoby elitné bývanie, a podobných budov, tam je rôzne kina, kultúrne sály. Samozrejme, oni za tie 10 ročia, odkedy boli postavené, už mnohé značne utrpeli a, a podobne, ale, ale je to, bolo to také obdobie aj, aj istého rozvoja, na ktoré sa v dobrom spomína koniec koncov prvý komunistický afgánsky prezident Babrak Karmal sa ukrýval v Šťavnických horách na Slovensku, chodil do školy v Banskej Bystrici s ochránkou, Takže tie, tie spojenia s východným blokom sú niekedy až vyrážajú dých. Já bych se ještě jednou vrátil k té povídkové sbírce Černý lev. V jedné z té povídce Intimná vzdálenost popisuješ svět po pandemii koronaviru. Myslíš, že tahle pandemie skutečně nějak výrazně změní chování lidí? Nebojí se třeba, že to výrazně omezí právě to cestování? Chybělo by ti to? Tak už to asi zmenilo veľmi veľa vecí a, a, a asi aj veľa ľudí. A ja si priznám sa, netrúfam odhadnúť, že čo konkrétne sa zmení a asi sa to nedá nejako celovšeobecne, to, je to veľmi ťažké a veľa sa o tom aj píše. Určite to mám dojem, zatiaľ v tej východnej Európe skôr tú spoločnosť ešte hlbšie rozdelilo, pretože sa zjavila zjavila nová vec, ktorá proste ľudí, ľudí delí a to je to, či sa očkovať alebo neočkovať a nakoľko dôverovať vede a, a, a nie. A, a samozrejme tá, tí naši východoeurópsky politici túto tému veľmi radi zneužívajú, ale ja stále verím, že tú pandémiu budeme chápať aj ako istú šancu, že by sme naozaj mohli aj práve možno cez fond obnovy skúšať trochu inak nasmerovať naše krajiny, pretože nás čakajú fundamentálne výzvy a, a mali by sme sa zamyslieť nad svojim ďalším smerovaním, tá, teraz hovorím aj o Česku, aj o Slovensku, hlavne z oči voči klimatickej katastrofe. A tá pandémia v mojej poviedke trvá 7 rokov, vyše 7 rokov, takže to, tam, tam ešte nie sme. A, a keď to vyšlo v Nemčine, ten text, tak to viacerými písali, že vyvolávam paniku a... a že teda straším verejnosť. A, ale je to, je to zaujímavé, že my vieme už dnes veľmi veľa, ako sa pandémie začínali v histórii, ale pomerne málo máme preskúmané, ako sa končia. A v tej historickej literatúre veľmi často jednoducho oni, historici prestali zrazu o tom fenoméne písať, hej, čiže z čoho vieme, že teda stratil ten význam, ale, ale naozaj nemáme veľmi podrobné dáta o tom, čo sa dialo, keď sa tie pandémie končili. A väčšinou to naozaj bolo také skôr spoločenské rozhodnutie, akýsi konsenzus, že sa povedalo, tak dobre, už sa končí tá výnimočná situácia. Potom už volajú aj dnes mnohí. Už niektorí politici vyhlasujú, prestaňme hovoriť o pandemickej situácii, už tam nie sme, ale vedci tvrdia, že pozor, ešte, ešte sa to zďaleka neskončilo. Čiže dúfam, že moja poviedka zostane len fikciou a že sa to nenaplní. 
Taky doufáme. Když se vrátíme k tvým povídkovým sbírkám z 90. let, to byla vlastně čistá fantastika, kyberpunk, alternativní historie, steampunk. Vnímal jsi se jako žánrový autor, nebo si to od začátku bral jako spíš nějaký vyjadřovací rámec, který časem překročíš? Tom som bol že taký rozpoltený trocha, ale možno ale skôr ani nie tak z toho samotného žánru, ale z toho, že tá komunita u nás bola taká mikroskopická, že som sa nikdy necítil byť nejakou pevnou súčasťou treba z tých ľudí, ktorí chodia vyslovene iba na tie sci-fi kony a, alebo jednoducho čítajú iba toto. Ja som vždy bol človek s takými presahmi medzi... Zaujímala ma vždy aj realistická literatúra, ak by som to mal tak zovšeobecniť. Ale určitě jsem začínal jsem v podstatě v tom getě tej slovenské fantastiky. Začínal jsem v těch fanzinoch, které naozaj mali velmi malé náklady. To bylo ještě v podstatě před internetem a před blogmi, který se to iba rodilo. A takže ani ten slovenský literární mainstream ma nikdy nějak velmi nepríjmal. A v podstatě dodnes jsem zostal tak trošku takým exotom tej slovenskej kultúry, a, ale už som si na to zvykol. A, a, takže ja som sa vždycky cítil v žánroch fantastických veľmi doma, a, ale rád som z nich aj tak, ako vychádzal do iných smerov a teraz som si uvedomil, že mi tá fantastika chýbala a tak trochu som sa k nej vrátil okľukovce z práve alternatívnu históriu. Napísal som román Tahiti Utopia, ktorý bol takou akoby kombináciou, akéhosi, bol to až taký historický mýtus o tom, čo by bolo, keby Slováci žili vo francúzskej Polynézii. A, a, a potom som teda vydal túto zbierku Čierny leo, ktorá je skutočne takým návratom až niekedy až takej, skoro až hard sci-fi, alebo teda takej až hororovej, hororovej strašidelnej fantastike. Když mluvíme o hororech, tak já si dovolím jednu takovou možná trochu zlou otázku, protože ze sbírky, z jedné z těch dvou sbírek z 90. let povídkových lovci a sběrači byla nakonec v Česku sfilmovaná povídka Nejhorší zločin ve Wilsonově. A, a ta povídka je v té sbírce možná moje nejoblíbenější právě, protože to byla taková celkem temná, misteriozní mm-hmm. detektivka, která brnkala na můj katolický vnitřek. <laughs> a, a ten film Wilsonov, který v Česku natočil Tomáš Mašín, je naopak velmi nepovedený pokus o, o komedii a Adéla ještě nevečeřela, která se navíc té předlohy moc ani jako nedrží a někdy jde vyloženě proti ní. Mm-hmm. Jak se něco takového stane? To se podle mě stává často při adaptáciách literárních děl na film. Lidé jsou často překvapení, jaký miniaturní dosah má autor předlohy na výslednou snímku, kterou lidé vidí v kinách. Já ja jsem vlastně ani, ja ani nejsem v titulkoch, já ja jsem uvedený iba taký jako autor jeden z autorů námetu. V podstatě já ja jsem ne, 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 nepísal ani scénář toho filmu, ani jsem se nezúčastňoval na jeho produkci. Oni si odo mňa kúpili autorské práva a urobili si úplne vlastný príbeh. Ten hotový film sa volal iba Wilsonov a z môjho gotického hororu, ktorý sa otvorene hlásil k viktoriánskému žánru strašidelnej prózy 19. storočia, akurát bol situovaný do strednej Európy, bol tam zároveň taký motív alternatívnej histórie, lebo tie dejiny 
Presburgu alebo teda Wilson štátu sa vyvinuli v mojej poviedke inak ako v skutočnosti, tak to sa všetko v podstate v tom novom príbehu zmenilo na, na takú akoby grotesku. A, a ja som ako trošku ich na to upozorňoval aj vopred, ale vlastne si to urobili kompletne podľa seba. Takže ja stále hovorím ľuďom, že si pri všetkej skromnosti myslím, že predloha je lepšie ako ten film. A, a, ale zase si aj myslím, že, že ten film sa možno oplatí vidieť minimálne pre Richarda Stankeho ako amerického prezidenta. A, a keď už nič iné. OK. A proč si potom vlastně v té následné románové tvorbě fantastiku opustil a začal psát romány, které se nějak snaží vyrovnávat s různými jevy současné společnosti? Třeba v románu Troll z roku 2017 podpisuješ továrnu na propagandu, jejíž produkty vlastně konzujeme každý den a dneska jsou ti trollové obrovské téma, jak politické, tak společenské. Co tě posunulo od té fantastiky tady k tomuhle? Už ten troll právě byl trošku takým návratom k té fantastické literatury, nebo to je vysloveně taký dystopický thriller. Ta knížka právě byla zajímavý osud v Němčině. Ona má teda v Němčině oveľa větší ohlas jako, jako, jako v originálu. A tam mám pocit, že ju tak nějak to publikum lepší chápalo ako taký pokus literárne sa vyrovnať s fake news ešte dávno pred Donaldom Trumpom a Brexitom a, a ta kniha tam vyšla v takom správnom okamihu, keď sa z toho stala taká veľká spoločenská téma. Ja som ako aktívny, veľmi aktívny užívateľ internetu aj sociálnych sietí od ich vzniku, tak som mal dočinenia s týmto fenoménom už dosť tak v počiatkoch. A, a, a už tedy som si veľmi uvedomoval, že bude zohrávať kľúčovú úlohu práve v tomto našom regióne, ktorý má tak slabo vybudované a tak oligarchami ovládané médiá. A, a pozrel som sa vtedy na ten fenomén takou formou veľmi takého existenciálneho thrilleru o mladom mužovi, ktorý v podstate prepadne do toho sveta a nevie z neho výzvon. A, a bol to taký krátky, veľmi taký akoby akčne poňatý román, ktorý potom ale sa v Nemecku čítal vlastne už ako komentár súčasnosti. Oni si neuvedomovali, že ja som ho napísal ako 5 rokov predtým, skoro ako vlastne takú víziu ďalekej budúcnosti, ale ono to prišlo oveľa skôr. A ja som naozaj v dlhšom období mal pocit, že ta fantastika sa vyčerpala istým spôsobom, že ona akoby už nie, nedokáže reagovať na ten nesmierne závratný vývoj, ktorý zo sebou priniesla tá, tá dynamika toho digitálneho sveta v uplynulých proste 10-15 rokoch. A vidíme to naozaj aj na mnohých ľudí, ktorí stáli na začiatku internetu vtedy v tých 90 rokoch, že dnes ľudia ako Jaron Lanier sa odpájajú od, od sociálnych sietí a internetu a tvrdia, že to treba všetko zavrhnúť a, a vrátiť sa do reality. A ja som skutočne tiež takto chcel akoby sa zamerať na ten svet, ktorý žijem tu a teraz. A možno aj s tým, že som si oveľa viac začal uvedomovať, akú kľúčovú úlohu zohráva v tomto regióne história toho, čo sme si prežili pre to, čo žijeme teraz. A mělo na ten román nějaký vliv to, že si, myslím, v roce 2009 spolupracoval na kampani Ivety Radičové, která tehdy neúspěšně kandidovala na Slovensku na prezidentu 
A, a jak, jak ta kampaň probíhala? Byly tam už třeba nějaké fake news, trolové a tyhle věci? To je dobrý moment. Ako určitě to byl jeden z těch inspiračních motivů, ale aj právě to, jako obrovskou úlohu zohrával v tom politickém diskurze internet na Slovensku už tak 10 rokov predtým, ako sa to stalo teraz v Nemecku alebo v tých, tých západných krajinách, kde naozaj tia, tá mediálna scéna bola tradične oveľa rozvinutejšia. A tu na Slovensku bolo všetko naozaj iba v, v plienkach a sa to rodilo. A internet získal ako obrovský dosah na, na, na ten, na ten verejný, verejný debatný priestor. A tá radičovej kampaň patrila k takým niečom prelomovým. My sme robili ako dobrovoľníci tú kampaň a to je dôležité pripomenúť a už vtedy sa jej kandidatúra, vôbec to, že bola žena, že to bola vzdelaná žena, profesorka, intelektuálka, tak proste sa potýkala s takými absolútne tradičnými stereotypmi, ktoré ju ako okamžite diskvalifikovali v tom ako maskulínnom prostredí a naozaj si ako zažila veľmi drsné útoky. Tam skôr nastal taký typický problém, myslím, mnohých východoeurópskych verejných politík, opozičných, že jednoducho ten konzervatívno-liberálny prúd opozičný sa nedokázal nejako spojiť. Hej. Že, že, um, a z toho potom profitoval tak mizerný kandidát, ako bol tedy Ivan Gašparovič, už našťastie historiou úplne zabudnutý, taký bývalý mečiarovský politik spojený s divokými 90. rokmi na Slovensku. Najlepší a DJ. Pra... Prosím? Najlepší DJ sa mu hovorilo. A práve sa ukázalo, že proste často tým konzervatívcom je bližší nejaký ako nudný nacionalista, než mest, nejaká mestská liberálka. Hej? Že, že radšej si zvolia proste niekoho, kto je úplne bez názoru, než by zvolili ženu, ktorá jednoducho si nenechá len tak hocičo diktovať e, svojimi mužskými partnermi. A ukázalo to vlastne, ako ťažké to majú ženy, na Slovensku patríme doteraz k Ukrajinám s najnižším zastúpením žien v parlamente a, a vôbec vo, vo verejných funkciách. Mm-hmm. Na mě to trošku působí, že nejenom ženy, ale že možná i ty to máš docela těžké někdy v, na Slovensku. Tím, jaká témata si pro psaní vybíráš a jak se vyjadřuješ k veřejnému dění, to působí, že, že lecos, co tě štve, tak použiješ jako námět. Funguje to tak, že se ti potom uleví a, a jak se ti teda vlastně žije na Slovensku jako výrazně kritickému intelektuálovi? To je ťažká otázka, ale v princípe asi dobré, ja by som tu nezostal, ale mám tu rodinu a mám tu, Bratislava je mesto, kde som sa narodila a mám k nemu veľmi hlboký, intimný vzťah a, a som tu rád, ale je pravda, že to, ako myslím si, že tento problém majú proste ľudia, nechcem sa s nimi porovnávať, ale či si zoberieme, neviem, Adama Michníka, tak ten už uh, oveľa dlhšie bojuje s tým, aké je Polsko a prežil v ňom proste jednu hroznú diktatúru, ktorá ho väznila a, a, a byla. Oproti tomu určite som v oveľa pohodlnejšej pozícii a napriek všetkému mám pocit, že ten slovenský príbeh so všetkými tými svojimi zložitými takými meandrami, akým sa vyvíja, takými tými zvratmi a zastávkami, tak v niečom je veľmi inšpiratívny a, a, a fascinujúci a je aj do istej miery úspešný a že ma baví byť tu v tomto období, keď sa udialo toľko 
proste kľúčových zmien, a, ale je, zároveň proste nechcem mlčať z očí voči tomu, že Slovensko má aj ako obrovské problémy a ešte aj problémy iné ako Česko. Táto krajina sa v mnohých regiónoch vyľudňuje doslova a čakajú ju skutočne akoby veľmi ťažké roky, ak sa nejako nespamätá. A, takže myslím si, že ešte aj za života to neočakávam nejakú zásadnú zmenu k lepšiemu. Som pripravený proste vzdorovať a, a mám pocit, že by sme sa nemali jednoducho všetci vzdať a odísť do Česka alebo ešte ďalej, ale niekto tu musí aj zostať a proste... A, a rodí sa to aj úžasne zaujímavá mladá generácia, ktorá je veľmi aktívna, veľmi občiansky, politicky motivovaná veci meniť. A, takže uvidíme, ako sa to vyvíja. Kdyby jsme ještě na chvilinku měli si odskočit ke slovenské literatuře. V České například se za poslední dobu prosazují ženské autorky, nejen třeba zavedená Bianka Belová, ale třeba Pavla Horáková nebo Klára Vlasáková, Lucie Faulerová. V Evropě se dá vnímat třeba v tvorbě Sally Rooney nebo Didiera Eribona velký fokus na téma společenské třídy anebo třeba v románech Nora Nausgora nějaký pokus o přepsání celé románové formy pro 21. století. A to jsou jenom takové povrchní střípky z poslední doby. Zajímalo by mě hodně, jaké střípky bychom mohli vnímat na Slovensku. Co se děje ve zdejší literatuře a co z toho je pro tebe zajímavé? Myslím si, že si to velmi dobře vystihla, že tento trend se presazuje i u nás na Slovensku. Ta Nová literatúra odtiaľto je výrazne ženská. Sú to mladé autorky, ktoré majú okolo 30 rokov, už pochádzajú z celkom iného kontextu. Um, je to generácia, ktorá bola narodená po roku 89 a otvára témy ženskej identity a ženskej skúsenosti v tejto krajine. Ich skúsenosť vôbec s tradíciou, s tým um, so svojím rodom, ich politická skúsenosť už je iná, je formovaná globálnou skúsenosťou, formovaná životom v slobode s otvorenými hranicami a, a prichádzajú s novými témami. Konec koncov teraz silný debut jednorožce je ocenený cenou Anasoft, je vyšiel vo feministickom vydavateľstve Aspekt, čo je um, taká kľúčová inštitúcia naozaj vo východnej Európe na, na otváranie tém, ako je rodová rovnosť alebo domáce násilie, kde ten, sa ukazuje, že ten slovenský kontext je predsa len odlišný od toho českého, hlavne tým, že bol formovaný tým katolic, katolicizmom, ktorý bol u nás veľmi výrazne politický. A, a voči tomu sa rodí taká, taká reakcia. Neoveľa väčšiu starosť, ale robí... Ani nie tak písanie, ako skôr čítanie na Slovensku, že tá literatúra sa skutočne stáva veľmi marginálnou a že tak, ako sa menia knihkupectvá, tak ten priestor tej skutočne autentickej literatúre, keď to porovnám s rokmi, keď ja som začínal v tých neskorých 90. rokoch alebo tých 0. rokoch, tak bolo napríklad oveľa ľahšie debutovať. Oveľa ľahšie bolo na seba nejakým spôsobom strhnúť pozornosť médií, publika, Mám pocit, že dnes naozaj ten trh je extrémne presítený, je veľmi tak ako naozaj, že masovo orientovaný a, a 
tá slovenská literatúra sa dostala úplne na okraj záujmu a takže v tomto smere je, je, to, je to ťažké proste sa, sa dostávať k tomu najdôležitejšiemu čitateľovi a, a zároveň aj tá spoločnosť prežíva ekonomickú krízu a, a ľudia šetria na nákupe kníh. A, a, takže ten vývoj nie je, nie je práve... práve Radšej by som to videl nejako optimistickejšie, ale asi, asi nemôžem. Ja som niekdy četla, že prekladateľ Martin Hradecký řekl o tvojí tvorbe, že píšeš pop, což on myslel dobře, uh, jenom občasňujú. Nám sa to líbí moc, pretože náš podcast sa taky jmenuje pop. Jaký máš vztah k popu a je to podľa tebe tak? Píšeš pop? To musí asi posúdiť iný, ale to, je tak, to sa tak aj vyvíja. Ten pojem pop uh, už počas môjho života prešiel takými ako rôznymi um, zmenami, ako bol vnímaný a, a v istom období tá pop literatúra bola skoro nadávkou tu v slovenskom kontexte. Zrazu sa to tak spätne 20 rokov neskôr vníma ako akýsi inovatívny prúd tej doby, tej generácie. A dnes už mám dokonca pocit, že pop možno začína byť trochu retro. <laughs> a ja som sa vždy k popu hlásil a, a bol pre mňa veľmi dôležitý, či už v hudbe, vo vizuálnom umení, v literatúre. A, ale nikdy mi úplne nestačil. Vždycky som mal rád, keď sa pop rozširoval aj o iné veci. A, a keď baví ma proste pozerať sa teda s popovými očami aj na klasiku, či už literárnu, alebo hudobnú, alebo inú. A, a, takže um, ja vnímam pop veľmi tak široko a, a, a stále ma to baví, že, že sa k nemu toľko ľudí hlásia. Luboš Pavlovič Fiš je, je, tým, je tým dobre známy. Hele, ja, když ešte promujeme vlastne zbírku povídek tvých vlastních Černý lev, tak bych ještě zmínil, že na Slovensku v těchto dnech také vychází tvůj překlad z Němčiny románu Domov od Judith Herman. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jestli jsi tu knížku sám vybral, nebo tě o překlad požádal vydavatel. A taky by mě zajímalo, vlastně, jakým způsobem se změní to uvažování o textu, když vlastně musíš mluvit za ženu. Mm-hmm. Tak ja sa veľmi hlavne teším, že Judith Herman vychádza po rokoch znova v Slovenčine a že vychádza v dobrom vydavateľstve, pretože na rozdiel od toho českého kontextu, kde vyšli, myslím, všetky jej knížky, tak tu vyšla iba jedna jediná dávno v takom obskurnom vydavateľstve a úplne zapadla. Myslím, že nevyšla ani jedna jediná recenzia vtedy. Takže sa podarilo po jej návšteve tu tak nadchla jedného vydavateľa, že sa rozhodol knížku vydať a aj ma oslovil na preklad a je to taký jej veľký comeback tejto autorky, ktorá takisto zažerila v tých 90. rokoch, keď debutovala a potom viaceré knihy kritika úplne strhala a už sa vlastne nevedelo, či ešte sa nejakou niekedy vráti. A teraz teda tento román, ktorý je útlý rozsahom, má iba okolo 150 strán, ale je veľmi intenzívny a myslím mimoriadný naozaj v tom svojom... Um, Výraze, pretože je to príbeh, ktorý síce vznikol ešte pred pandémiou, ale ukazuje svet takej tej novej osamelosti a takej tej novej izolácie jednotlivca pred svetom. A tematizuje práve taký ten stred života, keď zrazu sa akoby skončí vzťah, deti odídu z domu a hrdinka odchádza 
na takú samotu, na, do takého veľmi zvláštneho kraja na pobreží, na nemeckom severe, kde už dlho, veľmi dlho neprší, kde naozaj tá klimatická katastrofa pokročila, ale ona všetky tieto témy tak veľmi jemne a veľmi náznakovo iba spracovať. Nie je to vôbec také prvoplánové, naopak len tak náznakovo vnímame, ako tá hlavná postava veľmi citlivo si všíma, čo sa so svetom deje. A zároveň tam je taký motív, že jej bývalý partner prepadne úplne s prísahaneckému mysleniu a konšpiráciám a, a takému apokalyptickému vnímaniu sveta. A takto v podstate z takých drobných náznakov sa zrodí veľká dráma. A asi preto som si tú knihu potom vybral, pretože mi to prišlo ten minimalistický štýl, ako veľká výzva aj pre Slovenčinu a som zvedavý, ako to dopadne. To zní skvěle i strašně zároveň. Ta knížka vidějí než aj v češtině, ale myslím, že ten slovenský preklad je skôr a, a mám dojem, že by to mohlo rezonovat aj u nás, protože tento štýl písania mi tu velmi chýba. Je to také povědkovo inšpirované, tam cítí také vplyvy Carver a možno trochu Murakamiho, ale zároveň ta Herman má veľmi taký svojrázný jazyk, plný takých veľmi silných obrazov, ktoré v človeku vo mne tak veľmi silno rezonovali a zostali mi vo vedomí ešte dlho. Ja bych ešte sa vrátil k tej otázce jednou, pretože by mňa fakt zajímalo, jak, jestli je nejaký rozdíl mezi tím, když človek překládá muže, nebo jako muž, mm-hmm. anebo, nebo ženu. A ty, ty vlastne mm-hmm. píšeš, ty máš i niektoré veci psané z pohľadu ženu, ženy ano, ano. svoje, mm-hmm. že Mě to velmi baví, mě to vždycky velmi bavilo. Brand Party koněcko, co byl no. první můj pokus napísat jako monolog ženy. Ono je to taká dnes už trošku až kontraverzná téma, kdo má právo hovoriť v akom rode. Hej? To je tiež taká velká diskusia súčasnej literatúry, veľký, veľká, veľká a dôležitá téma. Dokonca smie človek hovoriť v mene ryby. Hej? Ja práve mám pocit, že ja hovorím v tej povietke druhý Dunaj v mene vizi, pretože mám pocit, že súčasná literatúra by mala dať hlas aj prírode, aj, aj zvieratám, ktoré, ktoré mlčia. A, a nemôžeme už ich, ich nechať mlčať. A ten, tento hlas Judith Herman v tom preklade, bola to, bola to výzva, pretože tá rozprávačka je pozorhodná tým, že ona je hrozne nespolahlivá. Ona vlastne sama o sebe neustále pochybuje, o svojich vlastných spomienkách. Ten román je rafinovaný aj v tom, že človek vlastne neúplne vždy vie, že či to, čo ona hovorí, je pravda, že či ona si presne pamätá. Ona tie spomienky často konfrontuje práve s tým svojim bývalým partnerom, ale on zároveň tiež v podstate je hrozne nespolahlivý, pretože on verí úplným bludom. On totálne prepadol presvedčeniu, že za všetkým sú nejaké vyššie sily a nejaká tajné, tajná moc a jeho, jeho, jeho vedomie je úplne prevrátené a hrozne také manipulované. Čiže tam je tak viacero vrstiev, keď človek úplne nevždy si je istý, že ktorý hlas je teda ten, ten, ten ozajstný. A, a musím povedať, že som aj dosť intenzívne s Judith Herman komunikoval, keď som si nebol úplne vždy istý, čo tá hrdinka naozaj hovorí, čo si myslí. Tam totiž nie je žiadna interpunkcia. Čiže niekedy je až také nejasné, že je toto už dialog, alebo je to jej vnútorný monológ, alebo proste je, je, to tam, je to skutočne tak pozorohodne vystavaná próza, a na tej malej ploche myslím si, že otvára hrozně veľa tém takých pre nášho na, súčasníka, pre našu generáciu dost takých zásadných. Tak jo, doufáme, že si přečtou 
naši posluchači jak Černého lva, tak román od tebe a tak román Domov od Judith Hermán a, a děkujeme. Ne, opravdu, znělo to skvěle. Rád jsem vás počul. Ještě jednou děkujeme za rozhovor a zdravíme do Bratislavy. Já pozdravujem do Prahy a do Brna. Ahojte. Ahoj. No a to je úplně všechno z dnešního popu. Doufáme, že vás bavilo vyprávění Michala Hvoreckého, ať už vás dopředu zajímal, nebo jste ho díky našemu podcastu dnes jako třeba já objevili. My se s Fišem loučíme a další pop si můžete poslechnout zase za měsíc a v mezičase můžete sledovat rubriku Kultura na webu Alarmu nebo si poslechnout naše další podcasty Rednek, Kvóty, Kolaps, Bulvár a tak dál. Mějte se co nejlíp, ty taky Fiši, ahoj. Mějte se krásně. Thank <laughs> you.